0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vale. Bueno, pues la conferencia que se va a dar tiene el nombre de La Felicidad Ahora. Si nos ponemos a pensar... ...sobre la felicidad... ...cuántas cosas han escrito sobre la felicidad... ...todos los grandes sabios, filósofos... ...todos han dado su versión... ...sobre lo que tiene que ser la felicidad... ...y nunca se termina... ...de hacer comentarios... ...escribir libros, artículos y demás... ¿tiene? ...porque todo el mundo quiere alcanzar la felicidad... ...y de eso va la charla de ahora... ...¿vale?... ...lo primero que hay que tener en cuenta es que la primera ley elmética o primera ley universal o principio del universo dice que todo es mente, todo salió de la mente del creador ¿Sí, no? todo por eso dice que todo es mental ¿Sí, no? y nosotros lo que, con, con lo que controlamos y la que nos controla es la mente. Por eso se dice que la mente, nuestra mente, es el ordenador central. Es lo que lo rige todo. ¿Entiendes? Igual que eh, el creador, el gran creador, creó todo el universo a través de su mente, pues nosotros también, a través de nuestra mente, creamos nuestro universo, nuestro mundo. ¿Eh? Yo digo que... A la población, a la, a, la, a la raza humana, se puede dividir en dos grupos, que son, yo lo llamo, los aprendices y las víctimas. Los aprendices son la gente que quiere aprender, evolucionar, que quiere ser feliz, que no quiere sufrir. ¿tiene? Y luego están las víctimas. Las víctimas son personas que se han anclado, como su nombre dice, en el victimismo. Son las personas que pobre de mí todo me pasa a mí qué mala suerte tengo qué malos son los, son los demás etcétera, etcétera, etcétera y son gente que no salen de aquí ¿entienden? pues así les va la vida ¿entienden? y como consecuencia de ese pensamiento son personas que también tienen el añadido que físicamente están muy mal están cargados de enfermedades ¿eh? porque hay que tener en cuenta una cosa que nosotros somos creadores de nuestra vida al cien por con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad nuestra vida en definitiva tiene bueno entonces como estamos como estaba comentando hay que convencerte de una vez por todas de que nosotros somos responsables de nuestra vida al cien ya está bien de sale la culpa como hacen los las personas que están ancladas en el victimismo... esa es la culpa a los demás... A la mala suerte... al que la han tomado con ellos... eso son tonterías... ¿entiendes? y con, como yo digo... Con, con nuestra mente... controlamos nuestros pensamientos... Y con, nuestra, y con el control de nuestros pensamientos... controlamos nuestras emociones y sentimientos... y con el control de, del pensamiento... hacemos nuestra vida... y atraemos nuestra vida... Porque la, porque la vida es como un espejo. Si tú estás desprendiendo amor, alegría, felicidad, eso es lo que vas a recibir. Pero si tú lo que estás mandando al universo es ¿eh? enfado, angustia, ira, todas estas historias pues vas a recibir pues, más de lo mismo. ¿entiendes? Y hay otra cosa que se llama el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, según Jung, es que... Eh, ...para hacernos una idea... ...es que en la superficie... ...está toda la energía... ...y está todo lo bueno y lo malo... ...de todo el mundo... ...en esa energía están los pensamientos... ...y como estoy diciendo... ...si tú estás emitiendo eso... ...lo que vas a recibir a su vez es... ...lo malo... De ...lo que hay en ese inconsciente colectivo... Eh, ...hablando de la creación... ...una vez... ...un bandido... ...iba a asesinar a Buda... ...entonces tenía ya la espada... ...en el cuello de Buda... ...y le dice Buda... ...estoy hablando de... ...de Siddharma Gautama... ...el Buda... ...el auténtico, el original... ...entonces Gautama... ...le dijo... ...quiero que me des la rama... De, de, ...una rama de ese árbol que hay ahí... ...entonces... ...dijo bueno, vale... ...si eso es lo que quiere... ...entonces se fue con la espada... Se fue hacia el árbol, ta, cortó un trozo de la rama. Se lo dio a Buda. Y dice, toma, aquí tiene la rama. Y le dijo Buda, bueno, ahora vuelve a poner la rama donde estaba tal cual. Entonces se dio cuenta de que eso era imposible. ¿tiene? Y ante ese hecho, él decidió de, de asesinar a Buda. Porque se dio cuenta de lo que él iba a hacer. Es decir, cortar la cabeza a Buda no tenían ningún mérito. El mérito tenía el pelear. ¿Mm? Muy bien. Hay mucha gente que está atordía, que tiene pensamientos como yo quiero cambiar el mundo, yo quiero que haya paz en el mundo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Pero al fi, la mayoría, no digo todo pero la mayoría ...al final se dan cuenta de una cosa muy importante... De que, ...de que no consiste en que tú cambies el mundo... ...consiste en que tú te cambias a ti... ...y cuando tú te cambias a ti... ...puede influir, como estaba diciendo antes... ...con lo del inconsciente colectivo... ...tú puedes influir en que el mundo cambie... ...por eso cuando se dice... ...es como una vez... ...invitaron a la madre Teresa de Teresa Calcuta... ...a una reunión que había sobre la guerra... Y dijo la madre Teresa de Calcuta, mire, cuando hagan una reunión para hablar de la paz, me avisáis. ¿Entiendes? Y lo que quería decir es que la paz empieza por cada uno de nosotros. ¿Entiendes? No nos creamos que la paz se van a reunir, los dirigentes del mundo van a sacar cuatro normas y ya. No, no. La paz empieza en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros influimos en el resto yo digo que nosotros es como si estuviéramos en el río de la vida ¿tiene? vamos fluyendo y tenemos que fluir a la velocidad del río no nos ponemos por poner un motor fuera a borda y ahora ir más de rápido no, eso es una equivocación tenemos que ir al ritmo normal en armonía y tenemos que fluir armónicamente como estoy diciendo ¿no? ...porque si no fluimos... ...a la velocidad del río... ...¿qué pasa?... ...que ese agua se estanca... ...y cuando ese agua se estanca... ...se pudre... ...y produce... Eh, putrefaz, ...se pudre... ...y entonces enfermamos... ...entonces tenemos que ir... ...a ritmo del río... ...por eso últimamente... ...el último año... ...hay muchas palabras que el último año se han puesto de moda... ...y una de ellas es esa... ...es fluir... ...¿qué quiere decir eso? que hay que dejar fluir, fluir viene de la palabra de la palabra fluido, que es líquido, como sabéis, ¿no? Entonces hay que ir, no hay que ir contracorriente, porque es que si vamos contra corriente nos va a ir muy mal en la vida. Eh, siguiendo con esto, hay que tener en cuenta una cosa, que la mayoría de la gente quiere que la vida sea, como yo digo, la vía rosa es decir, todo maravilloso, todo perfecto, y es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque si toda nuestra vida fuera la vía Ross, todo maravilloso, todo perfecto, pues no íbamos a evolucionar, porque no aprendemos. En esta vida nos tienen que venir cosas buenas y malas, y tenemos que aceptar todo lo que venga en nuestra vida. Cuando es bueno, pues bueno, aprovechemos ese momento. Y cuando es malo, lo que tenemos que entender es que esa situación viene a nuestra vida precisamente para eso, para que aprendamos, para que evolucionemos. Y siempre sacar un aprendizaje, por eso no hay que poner resistencia, ¿entiendes? Lo que viene, bienvenido. O sea, esto que estoy comentando se simplifica en una frase que dice, lo que viene, conviene y otra cosa que pasa es que nada en esta vida sucede por casualidad ¿Tienen? todo tiene su causa ¿entienden? y la vida es, funciona así bueno, estamos, el tema se llama la felicidad bueno pues si deseamos ser felices podemos ser podemos serlo inmediatamente Dice, porque la felicidad está en el momento presente. Hay mucha gente que dice que tienen la felicidad aparcada. Dice, bueno, yo cuando encuentre piso, yo cuando acabe la carrera, yo cuando, cuando tenga trabajo, yo cuando tenga un niño, yo cuando, 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 cuando... ¿Sabemos lo que va a durar nuestra vida? Lo sabemos. Que una cosa buena, ¿eh? no saber ¿eh? por eso se dice que tienes que vivir cada día de tu vida como si fuera el último día de tu vida ¿entiendes? vivir la vida con intensidad ¿entiendes? con lógica pero con intensidad y entonces mucha gente le, le pasa eso ¿entiendes? que están ahí dejando la felicidad y la felicidad es ahora ¿entiendes? y otra cosa importante es que el amor, el amor, la paz y la felicidad están dentro de nosotros. Ya la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que eso es tal cual. Esa es otra palabra que se, utiliza, que se utiliza mucho, el darse cuenta. Y vamos pasando por la vida, no nos vamos dando cuenta de nada. ¿Tiene? Entonces, como estoy diciendo, eso ya, como dice, como... Como cuando te compra un coche, dice ya viene de serie, no sé qué, el va, lo que sea, ¿no? Pues igual, nosotros ya de serie venimos con la paz, con el amor, con la paz y con la felicidad. ¿Tiene? Y todo eso, ¿dónde está? Está en nuestro interior. Pero hay mucha gente que busca el amor, la paz y la felicidad. La buscan fuera. ¿Pero qué va a buscar fuera? Y por eso hay tantísima gente que está tan vacía. ¿Por qué? Porque dice, y hay mucha gente que dice, yo sí, yo, yo tengo poder, yo tengo dinero yo ya está, pero me encuentro vacío. Siento, eh, siento que, que me falta algo. Y, es, y ese algo es darse cuenta que todo lo que acabo de decir está dentro de, de uno mismo. Entonces lo que uno tiene que hacer es interiorizar. Por eso, eh, lo último, eh, los que nos gustan los temas, estos temas espirituales, decimos que todo está en nuestro interior. Y es que es la verdad. Todo está en nuestro interior. Ah, me acuerdo ahora la película La Bella la Bestia. Decía, la belleza está en el interior. Muy bien. Se dice que la vida es algo que pasa mientras estamos pendientes de otras cosas. ¿Entiendes? Es decir, que pasamos por la vida realmente sin vivir la vida. Porque estás pensando en, lo, en el pasado, que ya no lo puedes arreglar ni te va a solucionar nada. O pensando en el futuro. En el futuro, ¿quién sabe lo que va a pasar? Porque esa es otra cosa buena que tiene la vida. No sabemos lo que va a pasar dentro de un rato. ¿Entiendes? Entonces, por eso, la felicidad tiene que ser ahora. ¿entiendes? y sé consciente de eso y que si tú quieres ser feliz puedes ser feliz desde ahora mismo porque la felicidad está dentro de ti y depende de tu mente mira mucho, eh, esto es muy importante porque nosotros pensamos que cuando pasan cosas con los demás las situaciones pensamos que el problema es de los otros pero los otros, las situaciones que nos vienen y demás, estamos muy equivocados. Porque el secreto es cómo actuamos nosotros ante la actitud de los otros, ante todo lo que viene a nuestra vida, ¿tienes? Y cómo lo gestionamos. Ese es el gran secreto de la vida. Es decir, que depende de tu actitud mental. Porque siempre nos van a pasar cosas. Eso está más claro que el agua, ¿tienes? Estamos en, esta, en este planeta, mejor dicho, este planeta está montado de tal manera que todos los días nos pasan cosas. Podemos encontrarnos gente agradable, gente desagradable, eh, un accidente, lo que sea. Pero lo fundamental es nuestra actitud. Una vez llegó un visitante, era un señor que... ...vivía en un pueblo... ...pero quería cambiar de pueblo... ...entonces pues fue... A, llegó a un pueblo... ...y al entrar... ...había un señor mayor... ...y dijo él... ...ah, pues le voy a preguntar... ...lo que quiero yo saber... ...se lo voy a preguntar a este señor... ...que como es un señor mayor... ...pues tendrá experiencia... ...y sabrá... cómo es este pueblo... ...le dice... ...hola, buenas tardes... ...buenos días... ...¿qué tal? ...bien... ...¿y qué? ...dice, mire, es que estoy yo pensando... Venirme a vivir a este pueblo. Dice y la gente de aquí este pueblo cómo es? Dice la gente del pueblo que usted ha venido, de, del que usted viene, cómo es? Dice allí la gente es muy antipática, muy desagradable, muy dice. Para aquí la gente es exactamente igual. Ah bueno vale, muchas gracias. Ta. Llegó otro día. Bueno, este, este anciano estaba acompañado de, de, porque sabéis que normalmente los abueletes no están solos, siempre están acompañados. Bueno, otro día llegó, otro día llegó otro otro señor, también con la misma historia, que también quería cambiar de pueblo. Y coge y igual, pienso igual, dice aquí dos, dice, voy a preguntarle. Dice, buena, mire. ...que estoy yo pensando... ...venirme a vivir a este pueblo... ...la gente de aquí cómo es... ...dice la gente de aquí... ...dice... cómo es la gente de donde usted viene... ...dice... ...ah, y la gente es súper guay... ...es muy alegre, es muy divertida... ...y dice... ...por aquí exactamente igual... Dice, ...ah, muchas gracias, vale... ...se fue... ...y el, y el compañero... ...dice... ...oye... ...y si a las dos... ...a las dos personas... ...le ha dicho... ...lo mismo... En definitiva, ¿tiene? Dice, dice, sí, claro, es que la clave es con la actitud con la que tú vengas. Porque si tu actitud es de, de que la gente va a ser antipag esto, ahora, lo que vale es tu actitud. Si tú vienes con actitud positiva, pues va a hacer que te vas a encontrar, por la ley también de la atracción, Va a encontrar gente positiva y agradable. Eso lo vemos en los trabajos, ¿no? Que hay gente que, como realmente se dice, es culillo de mal asiento. <risa> no hay ningún sitio donde encaje. Pero el problema no es el sitio, el problema es la persona. Bueno, os quiero contar una historia. Otra historia, mejor dicho. ¿Vale? Esta historia es real real al 100%, ¿vale? no voy a dar ningún dato os que a la historia la protagonista es una mujer aquí en España es una mujer de edad mediana y llevaba una vida normalita eh, se había casado no le, le había ido bien la cosa se había separado y de este matrimonio tenía un hijo de 18 años su pareja, como era francés, se fue a vivir a Francia. Ella vivía aquí en España con su hijo de 18 años. Y ella pasaba de toda esta historia de, de espiritualidad, de crecimiento personal. Jamás había comprado un libro ni había leído un libro de autoayuda. Pero un día estaba en su casa ya sola y sintió una sensación muy rara. Estaba ya tan tranquila y de momento le entró como una especie de mareo que ella no sabía ni explicar qué le había pasado. Total que se tuvo que sentar en el, sofá, en el sillón. Y estuvo allí bastante tiempo, ¿no? Se tiró allí horas. Y luego ya cuando ella ya racionó se dio cuenta de que había recibido una cosa que se llama la iluminación. Así, por obra de... ...del Espíritu Santo... tiene, ...tuvo la suerte de recibir la, la iluminación... ...entonces ella... ...a partir de ese momento... ...sintió una, una paz... ...y una alegría... ...infinitas... ...y a partir de aquel momento... De, ...de aquello... ...pues ya ya cambió un poquito su vida ¿no?... ...ya se interesó por el tema de la meditación... ...y todas estas cosas ¿no?... ...y le, al poco tiempo de, de esto... Resultó que el hijo fue a Francia a visitar a su padre. Entonces el hijo falleció. En accidente de.. Tuvo un accidente con el coche y falleció. Y ella se dijo, dice, sí, sí, ha fallecido mi hijo con lo fuerte que es esto. Y yo no he perdido ni la paz, ni la alegría. Dice ya nada en este mundo podrá hacer que yo pierda la paz y la alegría entonces ella también, como ya digo ya ella actualmente se dedica a dar cursos de meditación dar charlas ella entonces se dio cuenta que había tres cosas básicas para ayudarle a todo esto ¿no? que era estar en el aquí y en el ahora ¿Entiendes? Esto que tanto se, se nombra tantísimo, el aquí y el ahora. Y es que es verdad, es que lo único que vivimos cuando estamos presentes en el aquí y en el ahora. Como estaba yo diciendo, que pocas veces estamos aquí en el ahora. Pero es que ni incluso cuando estamos uh, haciendo o viendo algo que, que realmente nos satisface, ¿no? es que igual estamos en el, por poner un ejemplo ¿no? estamos en el teatro viene una función el espectáculo que sea pero que es a nuestro gusto que hemos ido con muchísimas ganas y estás allí no estás consciente no estás disfrutando realmente del espectáculo ¿por qué? porque estás pensando que no se me olvide que cuando llegue luego a la noche a la casa tengo que sacar del congelador la carne para mañana hacer la comida que no sé qué y, y que verdad es que pocas veces está en el aquí y en el ahora y eso es básico porque en, en definitiva estar en el presente y como yo digo siempre la palabra presente quiere decir regalo el presente es un regalo ¿sí? cuando estamos en el presente estamos recibiendo ese regalo de disfrutar de la vida porque es cuando realmente se vive lo demás no es vivir es como yo antes la frase que dije antes vamos pasando ahí dormidos entonces, la primera cosa sería estar en el aquí y en la hora. Segundo sería aceptación, que es una palabra muy importante. ¿tiene? Aceptación como darte cuenta de que las cosas vienen y, y hay que aceptarlas. ¿tiene? Porque si no la lo aceptas, lo único que estás está haciendo es producir, está produciendo resistencia. Y cuando produce resistencia, te está produciendo sufrimiento. Entonces no tiene ningún sentido. ¿tiene? Y sobre todo cuando tú te das cuenta que aceptación es de que es una cosa que es algo superior a ti. Que tú no la puedes cambiar. Entonces, ¿para qué te resiste? ¿Tiene, ¿tiene sentido? ¿tiene? Entonces lo mejor es aceptación. ¿Sí? Y la tercera cosa que ya decía es tener confianza. ¿confianza en qué? Pues confianza, le podemos llamar lo que cada uno de vosotros queráis, confianza en Dios, confianza en el universo, confianza en la vida, que quiere decir que tenemos que tener la confianza de que todo Dios, la vida, el universo, lo que quieren es lo mejor para nosotros, entonces tenemos que tener confianza. Entonces ella eh, puso estos tres puntos básicos. ¿Sí? Otra cosa es que tenemos, la verdad que tenemos todo un problema, que es que la sociedad te enseña a estar insatisfecho. Vivimos en una competencia increíble. Como decía una canción, todos queremos más. ¿Sí? Estamos insatisfechos. En vez de ser unos agradecidos, porque los que vivimos en esta parte del mundo somos auténticos agradecidos, somos unos afortunados, lo que tendríamos que hacer es todos los días dar gracias por todo lo que tenemos. ¿sí? Pero no, en vez de dar las gracias, lo que hacemos es quejarnos y no estar satisfechos, ¿entiendes? Queremos competencia, queremos más. ¿Tiene? Si tenemos un Renault, queremos un BMW, y si no, el último modelo de Mercedes, ¿entienden? Y tenemos una buena casa, no, queremos el chalet en la sierra, y queremos también el apartamento en la costa, y queremos esto, y más dinero en el banco, y más y lo otro. ¿Para qué? Yo otra palabra que muchas veces le digo a la gente, digo, ¿para qué? ¿Entienden? Esto me acuerdo de una historieta... ...que iba... ...un descubridor de estos de talento... ...iba por una isla de, del Caribe... ...entonces había uno con la guitarra allí... ...tiene talento el chico este... ...tota se acerca y dice... ...mire, yo puedo hacer de usted un artista famoso... ...que gane mucho dinero... que actúe en todo el mundo... ...y luego, cuando pase el tiempo y usted haya conseguido todo eso... pues ya se puede usted venir aquí tranquilamente a su isla... ¿entiendes? y sigue tocando la guitarra aquí en su hamaca... Y, el, y, el, y, el, y este señor que era muy listo... le dijo... mire... si yo ya... eso ya lo tengo... ¿para qué? yo lo que quiero es estar tranquilo aquí en mi isla... tumbar mi hamaca... tocando mi guitarrita... cantando lo que yo quiera... ¿entiendes? ¿para qué? pues es una cosa que cantidad de veces debíamos de preguntarnos que queremos esto, queremos hacer lo otro y pararnos un momentito y decir, bueno, ¿para qué? y al final te das cuenta que dices tú, para nada bueno se dice que la persona que sufre es que está dormido porque como yo estaba antes comentando, todos vamos dormidos por la vida dormido quiere decir que Aparentemente estamos despiertos, pero no vamos dormidos. Por eso, porque no estamos viviendo. Porque solamente se vive, como he comentado, cuando tú estás en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces vamos dormidos. Entonces, si estás dormido, pues sufres, te afecta todo, ¿entiendes? La palabra Buda significa el que ha despertado, que es parecido a la palabra iluminación. Que se ha iluminado, el que, se, el que ha despertado, el que se ha iluminado, prácticamente ya no es que se convierta en un ser especial, no. Es que ya tiene la capacidad de que le van a seguir pasando las cosas que nos pasan a todos, pero ya no sufre. ¿Por qué? Porque ha cambiado su mentalidad, que es lo importante. Por eso la mente es la que nos genera nuestras angustias. ¿Tiene? no habéis dado cuenta cantidad de veces que como se dice ponemos el parche antes de que se el ¿tiene? nos sale yo a veces he comentado que es muy típico la mujer ¿no? Que a lo menos se está la mujer duchando y coge y, y se nota y dice ay parece que tengo aquí un burtito y ya nos montamos la película ¿tiene? y si esto es un cáncer y si me tienen que operar, y si me ponen la quimio, y, y ya la mente que tiene una para eso tiene una velocidad increíble. Total, que ya se mueve la, la señora para ir ve a ver al especialista. Y cuando llega la especialista tiene una angustia increíble. Y va allí con una atención. Y cuando va allí el especialista la explora y coge, dice, ah, esto no tiene importancia, esto es un lipoma, esto es un burtito de grasa esto muy normal entonces doctor que no se preocupe mujer que le estoy diciendo que eso es de lo más normal corriente tiene importancia olvídese y con la mujer hace así ¡Oh, se desploma ¿entiendes? porque y luego se pone a pensar ella y se que ve la, la película que me he montado el sufrimiento que me he llevado Absurdamente, ¿entiendes? Pues así es como funciona, por eso es tan importante el control de la mente, ¿vale? Se habla mucho, sobre todo en, en Oriente, que eh, para eliminar el sufrimiento, lo que tenemos que hacer es eliminar el, el deseo. El deseo nos produce mucho sufrimiento, ¿entiendes? Y bueno, yo digo, ¿tanto deseo para qué? Y entonces se habla del apego y el desapego, ¿tiene? El apego es apegarse a las cosas, y el desapego, por todo lo contrario, es despegarse. Y el desapego no quiere decir que no tengamos cosas, lo que consiste en que las cosas no nos controlen a nosotros, ahí está, ¿tiene? Es algo parecido a lo que se habla mucho en Oriente, sobre todo los monjes... ...que dicen de el identificarse con las cosas, ¿entiendes? Que sí, que la tenga, la posea tú, pero que no te identifiques, que no te domine, ¿no? Que, que no merece la pena. Eso me acuerdo otra historia. Estaba un día ese, cuando ya se fue de Alemania se tuvo que ir precipitadamente de Alemania a los Estados Unidos y un día la mujer de Einstein le dijo Alberto, sabes una cosa? he hecho mucho los, los muebles que tuvimos que dejar en Alemania y le dijo a Einstein vos pues sabes querida que estoy convencido de que los muebles no te echan de menos como estoy diciendo el sufrimiento es inútil hay que llegar al convencimiento de eso, de que es inútil. Cuando tenemos un problema que nos está produciendo sufrimiento, la mejor táctica es tomar distancia. Porque cuando tomamos distancia, ya lo vemos desde otro punto de vista. Lo vemos del punto de vista desde el observador. Porque mientras que estamos aquí dentro... Estamos aquí que no tenemos capacidad de, de darnos cuenta. Por eso muchas veces pedimos la opinión de uno. Que está fuera para que nos dé la opinión. Porque nosotros estamos aquí dentro y no tenemos esa capacidad. Entonces, como yo digo, tú tienes un problema. Entonces lo que hace es tomar distancia. Y entonces, en, en vez de ser un tema subjetivo, pasa a ser un tema objetivo. Tiene la visión de verlo objetivamente. ¿tiene? Y entonces ya puedes tomar comprenderlo mejor y, y hacer una, dos cosas importantes. Que una es comprensión. Comprender cuál es el problema. Eh, a ver, el, el asunto es esto, es de esta manera. ¿Qué soluciones hay? ¿Entiendes? Tranquilamente coge y lo vas viendo. Y otra cosa es, como he dicho antes, la aceptación. Es lo que estaba diciendo antes. Si tú ves que no tiene solución porque es algo que no depende de ti es algo superior a ti porque mientras que sea porque la aceptación no es resignación que mucha gente te dice es que yo porque me voy a resignar? no, no tú pon todo tu empeño toda tu voluntad haz todo lo que puedas pero hay veces que tú dices por más que yo haga esto es imposible ¿entiendes? entonces acéptalo y dejarás de sufrir ¿vale? y otra cosa es que la aceptación nos hace cambiar cuando tú vas aceptando las cosas que van, que van pasando por tu vida cambia ¿Entiendes? que es una cosa importantísima yo siempre comento dos frases que dice dice si lo entiende las cosas son tal como son y si no lo entiendes las cosas son tal como son es decir, que lo entienda o no lo entienda esto es lo que hay entonces, acéptalo y déjate de sufrimiento y otra frase que de Tagore dice si tus males tienen remedio ¿para qué te preocupas? y si tus males no tienen remedio ¿para qué te preocupas? ¿Tiene algo que te preocupa? absurdo ¿Tiene? mira, también dice que cuando niegas una cosa eso te somete. ¿Sí? Cuando una cosa que es evidente, pero tú lo estás negando, eso te está sometiendo. Te está haciendo muchísimo daño. Te está produciendo mucho sufrimiento. Pero si lo aceptas, como estoy comentando, eso te transforma. ¿Entiendes? Otra cosa muy importante es una frase que a mí me gusta, que, es, que está basada en un libro. Se llama dejar ir. Tenemos que ir aprendiendo a dejar ir cosas en esta vida. Que viene en relación, que lo he comentado antes, del dejar fluir. ¿Entiendes? Porque lo que ya pasa en tu vida, lo que no te sirve en tu vida, déjalo, déjalo ¿tienes? déjalo ir. ¿Entiendes? Entonces, lo pasado, que se vaya. Y, y lo que venga, sea bueno o malo, recíbelo y acéptalo. ¿Entiendes? Hay muchas cosas que también nos ayudan a, a ser más felices. Como por ejemplo, la queja. Eso es uno de los deportes... Bueno, se dice que el deporte nacional de España es la envidia. Cada país tiene, tiene un pecado capital, ¿no? Pues España es la envidia. Pero yo no voy a hablar de la envidia. Pero igual que la envidia aquí otra cosa es la queja... ...como yo estaba comentando antes... ...aquí nos quejamos de todo... ...¿entiendes?... ...no da las gracias... ...que duerme bajo techado... ...que te metes en la ducha agua calentita... ...que tienes para desayunar lo que te apetezca... ...que aunque no vivas con un maraja... ...tienes luz suficiente... ...¿entiendes?... ...¿para qué quieres más... ...¿entiendes?... ...como tú dices... ...tengo coche para ir al trabajo... ...o tengo bonobús... ...que voy a coger el autobús... ...¿entiendes?... ...que tengo trabajo... Que gano dinero, que me puedo dar mi pequeño lujo, ¿entiendes? Eso no. Que el domingo me puedo ir al teatro, puedo ir al cine, me puedo ir al campo. Aquí tenemos la suerte que vivimos en Málaga. Me puedo ir a la playa cuando haga el buen tiempo, ¿entiendes? No. Aquí todo es quejar. aquí nos quejamos de todo. Si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve. Si hace, hace calor, porque hace mucho calor. Si hace frío, porque hace mucho frío. Si hace mucho viento. Si estamos en la cola, hay que ver la cola. Es que esto es inaguantable. Igual, vamos al banco, hombre, pero esto que es tanto esto, ¿entiendes? Eh, hay, no, nos quejamos de todo, ¿entiendes? Por eso digo que es un vicio increíble. Por eso un norteamericano, no me acuerdo el nombre, sacó una cosa que era un ejercicio de 21 días sin queja, que consistía en estar 21 días sin queja, porque está estudiado que cuando tú te tiras 21 días haciendo una cosa o no haciéndolo se automatiza en tu en tu organismo como se mete ya de que han instaurado en el disco duro ¿no? entonces decía que tú tenías que a ver empezamos mañana no me voy a quejar de nada ¿tiene? el vecino que ha sido en borde que me ha metido en el ascensor que, que, le de, que le da los buenos días ni me ha contestado bueno pues no tendría ganas ya está déjalo ¿Entiendes? Que si, que si las fresas están muy caras, que si ahora, según la sandía, que encima que está carísima y encima. ¿Qué te pasa?
1: Es como, es que se carísima,
0: vale. La, la sandía, que como son las primeras, están carísimas y encima saben a calabaza, ¿entiendes? Nos quejamos de todo, ¿entiendes? Bueno, pues entonces. ¿Qué? y
1: 21 días mm. he tardado un año en hacerlo pero vamos 21, intento durante un año y lo he conseguido un año ¿sí? no, no, no que he tardado un año ah, en, conseguir,
0: en, conseguirlo. en conseguirlo claro, es que es que el ejercicio claro, 21 días sin quejas, este trabajo consiste en lo siguiente al no no final cae, alguna vez cae claro, lo voy a explicar lo que están diciendo ellos mira es que eh, empieza tú dices voy a empezar mañana son 21 días y empieza este día no me puedo quejar de nada todo lo que venga maravilloso y sea así porque tiene que ser así y ya está no hay más historia segundo día pero si llega el tercer día el cuarto día el que sea y te quejas vuelves al primero esto es como el juego de la oca ¿entiendes? vuelves a empezar ¿entiendes? por eso el llegar a los 21 días pues cuestión, tiene su mérito tiene su trabajo ¿vale? otra cosa que también debíamos terminar de nuestra vida es la crítica nos encanta criticamos todo ¿entiendes? o criticamos todo hay que ver esa persona como va con adefesio, miralo no sé qué, no sé cuánto, que vaya cada cual, como, como le parezca oportuno, ¿no? Yo me acuerdo del dicho este que dice ando yo caliente, río hace la gente, ¿no? Pero aquí no, aquí hay que criticar. Y luego encima, la televisión, cantidad de programas que se digan es que la base es la crítica, pues con eso estamos bastante, ¿no? Otra cosa es el juzgar. Como dice Jesucristo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Aquí también eh, no creemos que, que tenemos el título de jueces. El que lo sea, pues por, por lo será, ¿no? Pero aquí todos somos jueces. Todos juzgamos, ¿entiendes? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? ¿Entiendes? Y por eso, es, y cantidad de veces... Es que te pone a juzgar una, una circunstancia o una persona, ¿entiendes? Y como yo digo, ¿tú sabes las circunstancias de esa persona? ¿Tú sabes los motivos que la han llevado a esa situación? ¿Tú sabes la infancia a lo mejor tan traumática que ha tenido esa persona? ¿Entiendes? Y si lo supiera, luego en vez de juzgarla, lo que, te, lo que sentiría es misericordia o, o compasión por esa persona, ¿entiendes? Por eso vamos a dejar de jugar, ¿entiendes? Que como se dice, cada uno capechugue con lo suyo. Otra cosa que debemos de eliminar es la culpa. La culpa que llevamos cada uno de nosotros, ¿entiendes? La culpa hace muchísimo daño. Y si ya pasó, como yo digo, vamos a dejarla ir. ¿tiene? ¿Por qué? Porque también dice una vez. ...es que yo me siento culpable... ...porque en aquel momento hice esto... ...o fulanito... ...o, lo, o cualquier circunstancia... ...¿no?... ...y... ...hay que darse cuenta de una cosa... ...que... ...uno, actuar así... ...posiblemente por las circunstancias... ...o porque tú... ...en ese momento, tu evolución... ...no te daba para más... ...y tú creías que era lo correcto... ...que luego te diste cuenta que era la culpa... ...pues como yo digo... Como no lo digo yo, lo dice mucha gente la culpa son errores y ya sabemos hay que procurar aprender de los errores y otra cosa importantísimo que es es el perdón ¿sí? el perdón No voy a, no voy a hablar mucho del perdón porque me podía tirar muchísimo tiempo hablando del perdón pero lo voy a resumir ¿vale? El perdón es importantísimo. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de lo vital, lo importante que es el perdón. Primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, incondicionalmente. ¿tiene? Por lo mismo que he explicado por lo de la culpa. ¿tiene? porque Cuando tú hiciste algo, pues fue por lo que he dicho antes. ¿tiene? Entonces, perdónate incondicionalmente. Y lo más difícil... Bueno, no, según la persona no se sabe cuál de las dos partes es la, la más difícil. Pero la segunda parte es el perdón a los demás. Yo le llamo que hay que conseguir llegar al perdón radical. ¿Entiendes? El perdón radical quiere decir que perdones de verdad, de corazón. El tan manido, perdono pero no olvido... ...estás diciendo que no estás perdonando... ...es decir que te puedes ahorrar la frase... ...porque estás perdiendo el tiempo... ...¿entiendes?... ...hay que perdonar de corazón... ...pero daros cuenta de una cosa... ...que cuando nosotros perdonamos a los demás... ...¿sabéis quién es el... ...más favorecido?... ...uno mismo... Que ...el que perdona... ...porque te estás liberando... ...porque cuando tú... ...tienes... Eh, ...una situación... ...aquí... ...que no has perdonado... ...lo que te está produciendo... Hablando de energía te está produciendo Un bloqueo emocional ¿Entiendes? Y eso te va a producir una enfermedad física Entonces hay que perdonarte Corazón Y comprender que si esa persona Te ha hecho algo Es por su ignorancia Porque si esa persona no, no fuera Ignorante Entonces no habría hecho lo O a, a haber hecho o haberte dicho lo que fuera ¿Entiendes? Entonces el perdón es importantísimo vital ¿Mm? y el perdonar es de valiente ¿Tiene? los cobardes no perdonan les cuesta su ego le, los tiene completamente dominados y no tiene la capacidad de perdonar pero por eso digo que se dice que el perdón es de valiente y otra cosa que es fundamental es que sin perdón es imposible la afanación es decir, que una persona que no perdona, que es rencorosa y demás, esa persona tiene muchos problemas físicos. Y yo lo he comprobado hablando con muchas personas. Porque le digo yo, pero mira, este problema físico que tiene es por esto, situación. Y te dicen, pero yo cómo lo voy a perdonar. Y ya, pues ya lo dices, perdonando, así de fácil. Pero no. Su ego le, le impide. Su soberbia, su prepotencia, lo que sea, le impide que creen ellos que es como rebajarse, ¿no? Allá ellos. Pero ya digo, el perdón es vital. Por eso hay cantidad. Yo la primera vez que... Una de las primeras veces que yo fui a la desaparecida librería Ale, en calle Panadero, aquí en Málaga, me llamó la atención que había unos cuantos libres ando del perdón. Yo entonces no... No llegaba a tanto. Yo decía. Tantos libres. Bando del perdón. Eso. Y ya. Conforme fue pasando el tiempo. Te das cuenta. Que es vital. ¿Entiendes? Vital. Así que. Vamos a perdonar. Porque no tiene. Ningún sentido. ¿Sí? Otra cosa. Que habría. Que, que. habría que practicar. Es la humildad. ¿Entiendes? Y darte cuenta. Que nadie es más. en. ¿eh? Nadie es más que nadie. tiene Todos somos iguales. Y como decimos en el grupo, somos uno, tienes que darte cuenta que todos somos uno. ¿Por qué? Porque todos hemos venido de la misma fuente. ¿tiene? A nivel espiritual hemos venido del mismo padre y de la misma madre. Todos somos uno. tiene Tampoco quiere decir que seamos masoquistas. Porque si esta persona es... es ...de una persona que no va contigo... ...pues vítala y ya está, no hay, no hay problema... ...lo mejor es no tener conf confrontación... ...¿entiendes?... ...pero hay que trabajarse la humildad... ¿tiene? ...por eso... ...yo más que tú... ...yo, más, yo me acuerdo... ...hace años conocí yo un señor que me decía... ...mira, cuando estamos desnudos... ...todos somos iguales... ...ahí no se ve... ...si eres rico, si eres pobre... Todos iguales. La educación que tiene, la cultura, eh, nada. Todos somos iguales. Y qué verdad es que en definitiva nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Y practicar la autocrítica, perdón, perdón, eh, practicar la humildad también es una buena manera de trabajarnos la autoestima con la humildad. Muy bien, quería comentar también tres frases, mejor dicho, tres orientaciones que también nos pueden ayudar bastante a ser felices, que son la primera es amarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente que no se ama a sí mismo, así tal cual, ¿Tiene? viven eh, hacia viven para los demás se tienen completamente olvidados y es una, una equivocación muy grande lo primero es amarnos a nosotros mismos y como yo digo incondicionalmente porque cuando tú te ames tú lo que vas a, a, a desprender es amor ¿entiendes? entonces dice cuando uno ha empezado a aceptarse y amarse es capaz de aceptar y amar a los demás. Por eso lo básico es amarnos a nosotros mismos. Luego el segundo, segundo punto es amar a los demás. ¿Entiendes? Por todo lo que estoy comentando. Y una cosa que nos puede ayudar a amar a los demás, por lo menos entenderlo, es viendo todo lo positivo. Porque todo el mundo tiene cosas positivas entonces si nos centramos en lo positivo de esa persona pues eso nos va a ayudar muchísimo y luego la tercera es amar a la naturaleza hoy día por desgracia estamos haciendo todo lo contrario estamos pasando de, la, de amar a la naturaleza ¿no? en todos los sentidos y, y darnos cuenta que la naturaleza es la que nos da la vida en definitiva. Entonces hay que amar a la naturaleza, respetar a la naturaleza. Como se dice, cuidar el medio ambiente y todas estas cosas. ¿vale? Bueno. Otra cosa que yo quería comentar es que mucha gente no se ha dado cuenta que a este mundo no hemos venido a que nos sirvan porque todos queremos ser los grandes señores que vayan que nos, que nos reciban el sitio especial la comida no, estamos equivocados no. con ese tipo de vida no se evoluciona tampoco no? aquí hemos venido fundamentalmente a servir a los demás hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice el que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Entiendes? Aquí, como estoy diciendo, la madre de Teresa de Calcuta era muy lista. Entonces ella toda su vida la dedicó precisamente a eso, a servir a los demás. Porque eso es lo que más engrandece tu alma y tu corazón. ¿Entiendes? El ayudar a los demás, el servir. Y eso, como os digo, es básico. Y es lo que mayor satisfacción te produce. Porque llega un momento cuando tú tienes dominado tu egoísmo, te das cuenta que lo que más mayor satisfacción te produce es ayudar a los demás. Por eso mucha ONG de verdad auténtica, porque cada día ve uno tantas cosas en la, en la noticia, te das cuenta... Eh, lo importante que es eso y la gran labor que hacen y por qué ellos se sienten llamados a eh, meter meterse en esta ONG por eso, por ayudar a, a la humanidad servir a, a tus mm, a tus congéneres en definitiva ¿vale? bueno hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que la vida es muy corta. ¿Me entienden? Voy a contar otra historia. Eh, había un, un visitante, estaba de, de turista en Israel. Entonces había enterado de un rabino que tenía mucha sabiduría. Total, que fue a visitarlo. Entra a una sala grande como si fuera esto, y estaba todo lleno de libros. Y solamente un taburete teurete Aquí. Total, que llega y dice, el turista le dice al sabio, dice, ¿dónde están los muebles? Y a su vez el sabio le contesta, dice, ¿y los suyos? Dice, hombre, yo ...yo voy de paso. Y le contestó el sabio, yo también estoy de paso. Siempre me gusta decir una frase... ...que es la siguiente... ...dice... ...la mejor manera de... ...por eso... ...al principio no la entendí... ...ya luego la entendí... ...dice... ...la mejor manera de pensar... ...es no pensar... ...habéis dado cuenta cantidad de veces... ...que quiere uno buscar un papel... ...o tiene uno un problema y no le encuentra solución... ...lo consulta como dice, ...lo consultaré con la almohada... ...¿entiendes?... ...y al día siguiente lo encuentra hace eureka a encontrar la situación o tú dices ya está el cajón que me tiré ayer lo saqué entero miré papel una ahí, y una y ya ve a día de dice mira aquí está el papel entiende entonces por eso la mejor manera de pensar es no pensar porque no al final no va a pasar lo que tú pienses va a pasar el que diga como se decimos el de arriba ¿no? bueno y lo más importante para ayudarnos a conseguir la felicidad Járame, ¿qué puede ser?
1: bueno en mi, en, a ver, en mi caso
0: ¿va, va por el tema sí, venga, dilo. Eso, yo, eso. Sí, sí, eh, yo en mi caso
1: es la meditación
0: justo la meditación eh, nosotros en los cursos hablamos de la meditación decimos que la meditación prácticamente es casi el 99,9% ...99% de la técnica... ...de los cursos de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque la meditación es... ...es increíble, ¿tiene? Yo cada día... ...que que voy que, que leo cosas... ...me di cuenta... ...y cada vez encuentro más cosas, más beneficios... ...que tiene la meditación... ...la meditación te transforma la vida... ...así, literalmente... ¿tiene? Y los beneficios que tiene son increíbles primero la como dice la definición de, de meditación la meditación te aquieta la mente te para la mente cuando paras la mente para el pensamiento ¿me entiendes? y aparte tiene unos, unos beneficios increíbles hay estudios hechos a nivel físico pues ni os podéis imaginar ¿no? hay estudios hay un estudio científico que dice que a los tres meses de hacer meditación de manera regular hay cambios fisiológicos en tu organismo. Por, daros, por eso nosotros decimos que la meditación es sanadora por sí misma. ¿Entiendes?
2: ¿Cuánto tiempo cada día?
0: Hombre, depende. Depende. Mira, una meditación, una meditación, nosotros. Nosotros en los cursos que damos, como la base es la meditación, damos unas orientaciones. Por ejemplo, cuando damos el primer curso, decimos que, que se medite mínimo cinco minutos tres veces al día. Cuando pasamos al segundo curso, decimos que se medite mínimo dos veces al día. Y cada una de esas dos veces, mínimo diez minutos. Y cuando hacemos el tercer curso, decimos que una meditación al día mínimo de 15 o 20 minutos ¿tiene? porque como no estés muy habituado al fin, si estás más tiempo lo único que te va a pasar es que te vas a dormir entonces como estaba diciendo la meditación es, es increíble porque con la meditación nos ayuda a controlar el estrés nuestro estrés diario nos lo, nos lo facilita mejor dicho nos lo facilita llevarlo mejor la meditación. La meditación también, otra cosa que hace que se te desarrolle muchísimo la intuición. ¿Tiene? Y también la meditación aumenta tu sistema inmunitario. En vez de tomar cualquier producto, pues medita. Y con la meditación tu sistema inmunitario se eleva. De hecho, en mucho, leí un artículo que en, en un hospital estaban introduciendo la meditación en los pacientes con, con ese objeto de, con ese objetivo de que aumentaran su sistema inmunitario. Entonces, como os digo, aprendamos a meditar. Y otra cosa importante, que... Eh, es un buen tratamiento, como ahora se dice, antiagin. ¿Por porque, porque, porque ayuda a regenerar, ayuda a regenerar todas las células de tu cuerpo. Entonces, alarga la, la longevidad, la meditación. Por eso te digo, te pones a hablar de meditación y los efectos son increíbles. Y de hecho, en todos los cursos de control mental... Eh, la base es la meditación. ¿qué? Bueno, seguimos. La meditación también es silencio. Por eso nosotros a nuestra meditación le llamamos el silencio interior. Claro, porque cuando tú interiorizas, tienes mayor facilidad para descubrir lo que dije al principio. Que la paz, el amor y la felicidad, alegría, etcétera, etcétera, están dentro de ti. Entonces, por eso es tan importante ir hacia tu interior. Y el silencio, que una cosa que no se valora, el, el, el silencio tiene un poder increíble. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el, el silencio te, te produce serenidad. El silencio te produce armonía. Y, al igual que también la meditación el silencio te produce regeneración. Porque la regeneración de tu cuerpo, de tu célula, se produce en el silencio. Cuando uno está corriendo, ahí no hay regeneración. Por eso el cuerpo humano necesita dormir y descansar en el silencio. Que es cuando se reparan todas las células de este organismo. Y acordaros que, que cada siete años, porque no todo se regenera a la misma velocidad. Cada uno. Hay células de nuestro cuerpo, que se regenera a los mismos minutos, otras en horas, otros en meses, otros. Pero en siete años se han regenerado todas las células de nuestro cuerpo. Es decir, que prácticamente cada siete años tenemos un cuerpo nuevo. Entonces, vamos a cuidarlo. Bueno, los últimos tiempos se ha puesto muy de moda una palabra que se llama el Mindfulness, una palabra en inglés, el Mindfulness, que se debe fundamentalmente a un, a un médico psiquiatra norteamericano que se llama John Cava Singh. que era de la, eh, de la Universidad de Massachusetts, en los Estados Unidos, como he dicho. Eh, y lo que hizo el señor este John Cava Singh fue traer una cosa que ya... Está se sabía desde la antigüedad, que es, vale, le puse el nombre eso de Mindfulness, que en español se puede traducir literalmente como, como mente plena, también se dice conciencia plena, y lo que más se usa, porque hay libros que se llaman así, es atención plena. ¿Tiene? Y la base de, digo, lo comento porque es que lo Últimamente han salido un montón de, de libros y de artículos que vienen hablando del mindfulness. Parece una cosa muy de moda, pero como ya estoy diciendo, una cosa que viene de la antigüedad, ¿no? Lo que ha hecho ha sido actualizarlo, ¿no? Y la base del mindfulness, como no podía hacer, es la meditación, como he estado comentando, ¿no? Y... Y lo que se centra mucho, como dice lo de la atención plena, es vivir el presente. Que dice que está el presente en cada fragmento, en cada fracción de segundo. Eso también es una cuestión de, de un trabajo, ¿no? igual como estábamos comentando antes, de, de eliminar la queja, el tratamiento de todos los 21 días, pues esto también de la atención plena que también es una cosa poquito a poco, ¿no? Va, va, con, va a estar haciendo una labor y te concentra, ¿no? Hay, a mí la, la historieta esta del maestro y el discípulo me gusta mucho, ¿no? Y dice el discípulo, le dice el discípulo al maestro, maestro, ¿es fácil o difícil conseguir la iluminación? Dice, hombre, conseguir la iluminación es como ir a la luna. Dice, oh, vale, vale, vale. Encuentra a otro maestro por allí, otro monje en el monasterio. Le dice, maestro, conseguir la iluminación es fácil o difícil. Dice, eso es como lavarse los dientes. Habéis cogido la enseñanza, ¿no? Que depende de ti. Si tú te convences que el despertar... Que es asequible, se puede conseguir con voluntad, con prácticas, todo esto, ¿entiendes? Pues lo podrás conseguir. Ahora, si tú te pones que es imposible, por eso es la vida, que se habla mucho que tú no te pongas imposible, o, mejor, o más sencillo todavía, no pongas el no por delante. Si pones el no por delante, no lo vas a conseguir, porque tú ya lo estás negando y estás mandando ese mensaje a tu, a tu subconsciente y no lo vas a conseguir. ¿Sí? también se dice que el buen maestro es el que hace pocas cosas pero pocas cosas las hace bien ¿y por qué las hace bien? porque pone su conciencia es como también siguiendo con historia esta del discípulo le dice el discípulo al maestro maestro, ¿tú por qué eres maestro? dice, porque yo cuando frego los platos frego los platos cuando como, como cuando leo, leo. Y todo lo que hago en mi vida, pongo mi atención plena en eso que estoy haciendo. ¿Vale? Bueno, queda poquito, ¿vale? Mira, hay un método. Esto es psicología. Hay un método para desarrollar fortaleza emocional. Que como es lógico, constará de cuántos puntos de tres, como todo. Pero como decimos en los cursos, el tres tre es en la creación. Y si se quiera conseguir una cosa, piensa en los tres veces, ¿no? Bueno, primer punto. Como ya te digo, esto forma parte de un de un método para desarrollar fortaleza mental. Igual que fortalecemos los músculos, pues vamos a fortalecer nuestra mente. ¿eh? el primer punto es como no podía hacer de otra manera es orientarse hacia el interior ¿Tiene? ¿por qué? porque como yo estaba diciendo antes tenemos la farsa la errónea creencia de que todo está en el exterior ¿Tiene? tanto buscar fuera tanto hacer es, es esto lo otro voy ahí voy a ver no sé qué interioriza profundiza ¿Entiendes? Dentro de ti. Para descubrir lo que ya he dicho antes. Que todo está dentro de ti. ¿sí? No hace falta. Luego, el segundo punto es aprender. Tenemos que aprender a andar ligero por esta vida. Llegar al convencimiento de que nos sobra todo. ¿sí? ¿No? ¿Entiendes? Porque, porque últimamente han fallecido ilustres personajes que detrás no iba al, detrás del féretro no iba el camión de la mudanza ¿por qué? porque al otro al otro cuando fallece no te lleva absolutamente nada de aquí ¿Entiendes? lo único que te lleva decimos nosotros desde el punto de vista espiritual son nuestras experiencias ¿Tienes? es lo único que te lleva todo lo demás todo lo material se queda aquí entonces tenemos que llegar a ese convencimiento de que realmente nos sobra todo. Dice que la clave del bienestar está en saber eso, que nos sobra de todo. Y como yo digo una frase que yo aprendí de pequeño, dice, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Viene aquí también comentando a esto de andar ligero. Dice que el miedo... Es una función del apego, ¿quién? el apegarse, por eso hay que eh, conseguir lo contrario, el desapego. ¿Por qué? Porque el apego nos produce mucho sufrimiento y en cambio la serenidad y la alegría son funciones del, del desapego, de la ausencia de necesidades. Estamos de paso. Que te lo tengamos clarito. Que estamos de paz. ¿tiene? Y luego, el tercer punto... He dicho, repito, mira. El primer punto era orientarse... Hacia el interior. Segundo era... Aprender a andar ligero. Por esta vida. Y el tercer punto... Es apreciar lo que nos rodea. ¿Tiene? ¿Por qué? Porque podemos ser felices en cualquier situación, sino que le pregunten a Víctor Frankl. Víctor Frankl fue un psiquiatra austriaco que era, era judío y cuando estalló el, el tema de la Segunda Guerra Mundial, eh, la, la Alemania nazi estuvo en un campo de concentración. Y el hombre sobrevivió. ¿Pero por qué sobrevivió? porque él le dio sentido a su vida que eso es una cosa importantísima darle sentido a la vida y eso lo consiguió Víctor Frank que tiene, no sé si lo he dicho, lo vuelvo a repetir que tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido y viene contando toda esta experiencia y, y la enseñanza esa que a pesar de que estaba en el campo de concentración todo lo que ya sabéis, lo que pasaba en esos campos pues el hombre su felicidad no se la quitó nadie porque la felicidad no te la puede quitar nadie la felicidad depende de ti por eso se dice que lo único que necesitas para ser feliz en esta vida eres tú mismo ¿entiendes? y la única persona de quien depende tu felicidad es de ti mismo entiendes? eso es la enseñanza bueno, ya esto ya hacia el final. Eh, dice, todo está en nuestra cabeza, en nuestro diálogo interior. ¿Mm? Eh, Matías Ricard es un señor que es francés, eh, a nivel intelectual, tiene una carrera de ingeniero bio, bioespacial, una historia de esa, y tiene el título honorífico. De el hombre más feliz de la Tierra. Pero lo dieron, hicieron una prueba en Estados Unidos, como no podía hacer de otra manera, y entonces le dieron el título honorífico de el hombre más feliz de la Tierra. Entonces, Matías Ricard eh, decidió irse de monje a, eh, actualmente está en un monasterio en Nepal. Y este hombre cuando se entrevista derrocha una felicidad increíble, por eso le dieron este título honorífico y la enseñanza de que te dice pues todo lo que yo te estaba comentando ¿no? que el sufrir no tiene ningún sentido el, el, acapa, el acaparar no tiene ningún sentido para, para nada, ¿entiendes? y lo que hay que hacer es tener darte cuenta de que todo está dentro ¿entiendes? y ser infinitamente feliz. Tener una paz interior increíble y tener un amor hacia él mismo y hacia la humanidad y hacia la naturaleza. ¿eh? Esa es la enseñanza de, de Matías Ricard. Y la última historieta que voy a contar es que fue un visitante a otro pueblo y lo primero que se encontró, ya sabéis que los que fuera de los pueblos están los cementerios y, ah, voy a visitar cementerios y empezó a ver puso a ver las lápidas y le llamó mucho la atención dice vivió cuatro años otra lápida vivió cuatro cuatro años y seis meses otro vivió cinco años otro vivió un año otro vivió ocho años eso le llamo mucho, dice, este pueblo, cosa, qué cosa más curiosa, que todos, los, que todos los del pueblo mueren tan jóvenes, ¿no? Esto es increíble. Total, que ya por fin, a la salida del cementerio, encontré a uno del pueblo y le dice, oiga, en este pueblo me ha llamado mucho la atención porque he estado visitando el cementerio y he visto que, que todos mueren muy jóvenes Y le dicen... Luego, total, que, que le dice: Mire, el final,
2: ¿eh? Un minuto.
0: Vale, vale. Entonces dice: Es que lo que hemos puesto en la lápida es lo que realmente vivió feliz cada una de esas personas. ¿Entiendes? Entonces, la moraleja es. La felicidad es ahora. Y ya está. Sí, 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 sí. ¿Qué? Sí. Sí, mira Porque cuando tú vas, vas practicando ¿Esto ya lo puedo quitar? No Ah, no, lo que tú quieras Lo que tú quieras Vale, vale. Mira, porque cuando tú vas practicando la humildad te va, Cada día te vas dando cuenta De que cuando tú eres humilde Te sientes humilde, mejor dicho Te vas dando cuenta que eres cada vez más feliz ¿Entiendes? Porque el espíritu ese competitivo ha desaparecido en ti. Porque es lo que yo he comentado antes. Te das cuenta que nadie es más que nadie. ¿tienes? Y eso, por eso he dicho yo que también eso al mismo tiempo acarrea el que tu autoestima esté bien. Que quiere decir que tú no tengas que decir, tengo que levantar mi autoestima. No, no. Practicando la humildad ya consigue que tu autoestima esté en el punto equilibrado ¿entiendes? eso es lo que quería decir
2: Pepe, una pregunta Jimmy, muchas, muchas veces la gente ¿no? intenta hacer, y hacer lo mejor posible por, para los demás ¿no? y para los demás ¿no? entonces hay veces que te ponen tantas trabas en el camino que, que bueno yo antes me suponía uno yo, ¿no? Mm. Y la verdad que desde que empecé con la meditación, no dos ayudar a los demás, sino entender a las personas, cómo, ¿cómo digo? No sé cómo decirlo, en el aspecto de que eh, se sienten, no sé, o te hacen sentir mal por ayudar a esa persona, por ser como eres, no yo por ser como yeah. soy. Mira, vale vale parece que te, te vale, hacen vale. Que te sientas Creo. mal. Ya. Y, y, creo, bueno, creo, creo que pasada. te he entendido ahora
0: ya menos ya. mira creo que te he entendido mira está claro que cada cual es como es y a todo el mundo hay que aceptarlo como es y porque nosotros queramos cambiar a alguien no lo vamos a conseguir eso es imposible eso es una pérdida de tiempo por eso tenemos que aceptar a, cual, a cada cual como es ¿entienden? pero cuando tú dices que te viene con esas trabas, es porque son enseñanzas, ¿entiendes? Son enseñanzas, que tú aprendas, como, di como se dice, eh, una persona que tiene ya experiencia, ¿por qué? Porque sabe cómo cómo torear esa situación, cómo, mejor dicho, cómo manejar esa situación con la experiencia. Pero si no te pasa ninguna traba de esa, ningún problema, pues... Es imposible. Entonces todo es para que tú aprendas. Y otra cosa que hay que convencerse ¿eh? es que tú no puedes agradar a todo el mundo.
2: No.
0: ¿Entiendes? Eso es una equivocación. Cuando tú eh, estás cara al público, tú no lo puedes cara a todo el mundo. Ni tiene que hacer tu objetivo. Tu objetivo es tratar a todo el mundo como a ti quisiera que te tratara. Punto y final. Siempre... Y allá cada cual con su película, con su biblioteca con su mundo y ya está. No,
2: pero yo siempre, y sus neuras. Yo siempre he pensado eso, ¿no? Eso es sí. mi interior, ¿no? Que yo quiero que tú... Yo te trato a ti como, vale, como yo quiero o que sea, cuando... o
0: sea,
2: tú me tratas a mí si me hace
0: falta tu ayuda. Si ah, te
2: hace falta la mía la va a tener, ¿no? Si, no, si no, hace falta... No. Hago, hago lo mío como después lo quiero recibir yo ya lo sé, ya lo sé pero
0: pero, pero 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 Carmen Carmen, escúchame que es una equivocación que es una equivocación tú, uno tiene que ser como se dice, un profesional y hacer tu trabajo lo mejor posible y se acabó la, como lo, lo haces la otra persona si sí, ya sabemos que como he dicho antes, cada uno es como es ya está y hay que aceptarlo y, y, lo, y lo que he dicho también que que se te quite de la cabeza que todo el mundo que, se, que, que pase por, por la consulta se vaya súper eso es prácticamente muy difícil ¿tienes? y eso lo que tú tienes que tener la capacidad de darte cuenta de lo que te acabo de decir para que eso no te haga sentirte mal que es muy importante bueno espera dos últimas preguntas si las hay si no luego mando a los que quiere decir algo y ya terminamos ¿vale? que tampoco quiero cansar. bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta Maite que te, te está riendo vale bueno ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? no No. Una sí, sí, lo que tú yo, quieras, maricarme perdón, es un paso. Sí,
1: mismo Me peleé con una familia, una cuña mía Con esas cosas que tenemos en la familia mm. Me hizo una cosa, me cayó muy mal Y de esos días que este vi día, ya estallé Y bueno, tuve una bronca pues, Ella vino después a mí no, no, no. Y yo la perdoné Con lo cual ella estaba tranquilísima Pero yo estaba en mi casa que otra vez Terminada, o sea, me da mortilla, se que ella está tranquila porque yo la perdoné Y ahora que no se me olvidaría a mí hay que ver lo que espero Oye, y me estuve pero tiempo que, que nada más que me di cuenta que, que ella estaba en paz, porque yo, de cara a ella, yo la había cerrado. Pero yo no, llegué nada más que estaba dando vuelta a lo que me había hecho. Con lo cual, un día, hablando con un sacerdote, no me hemos apañado, se lo comenté. Digo, si sí, yo es que me lo quiero olvidar, si soy yo la que los quiero olvidar, si ella ya está olvidada, ya estoy muy tranquila, yo soy la que no vivo en paz, por el tema de, de pensar lo que me había hecho. Y el sacerdote me dijo, cada vez que te acuerdes, Perdona, oye, funciona. Cada vez
0: que se me venía la cabeza decía yo que perdono, ya está, ha pasado. Claro.
1: Ya está. Y, y aparte, pero, pero, pero me vino,
0: ¿eh? y aparte pero cada vez, cada vez que te venga lo está potenciando, ¿qué que otra cosa? Que le está de... dando más fuerza.
1: Ahí el hecho de perdonar me mm. que hacía que la aflojara, como tú has dicho antes, alejarlo
0: y sirve sí, de verdad que sirve sí. Gracias. Última pregunta, si sí, hay. Dime. Una cosa que has dicho antes, sí. que las cosas pasan en esta vida para aprender. Eh, a mí me ha pasado una cosa muy buena. Cosa sí, yo vida. lo sé. Que yo lo sé. Yo no aprendo nada de eso. Ya, mira. mira te, te... Yo no aprendo nada de eso. ¿sabes? Ya, 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 ya. Mira, mira. Hay, hay cosas que pasan en esta vida que, como tú dices, no, tiene, no le encuentran ninguna lógica. Ni, ...ni le ven ningún aprendizaje... ¿entiende? ...pero te quiero decir... ...lo que sí te digo es lo siguiente... ...que nosotros no tenemos la capacidad... ...¿entiendes?... ...de entenderlos todos... ...¿entiendes?... ...ya... ...llegará un momento posiblemente... ...cuando pasemos al otro plano... ...a la otra vida... ...y lo entendamos... ...¿entiendes?... ...porque... ...cuando pasan estas cosas... Eh, dice uno, es que esto, como estoy diciendo, esto es un sinsentido, que, que se ha sacado esto. Pero es que hay una cosa, por lo menos yo estoy convencido de lo que te voy a decir. Igual que eh, los alimentos tienen fecha de caducidad, todos cuando venimos a este, a este planeta, a esta vida, venimos con una fecha de caducidad. Uno vienen antes, otros vienen después, ¿entiendes? ...y se dice... ...yo te digo que la historia... ...me la sé al detalle... ¿vale? ...entonces se dice... ...que eh, te pasa... ...esa experiencia... ...para que tú... ...aprendas, entre comillas... ...a veces tengo capacidad de, de... ...de explicarte... ...esto, lo de aprender... ...pero... ...es como, ya te digo... ...es una enseñanza, a veces uno coge y cuando te pasan cosas tan gordas como esas uno lo que hace es que evoluciona ¿tiene? evoluciona en el sentido que cosas que tú le dabas mucha importancia te das cuenta que no tiene ninguna importancia ¿entiendes? ¿Tiene? ¿Tiene? Eso, eso es un aprendizaje y cuando viene, cuando una persona viene y se marcha muy joven esa lo que voy a decir esto está mirado desde el punto de vista espiritual. Yo te digo lo que yo he leído. No te digo que yo lo comparta ni que nada. No, yo te... Ni, eh, ni, ni tampoco es mi teoría. Yo te digo lo que yo he leído yo te lo transmito, ¿entiendes? Entonces se dice... Es, se habla del plan de tu alma. ¿Entiendes? Dice que cuando cada uno de nosotros encarnamos en este planeta venimos con un plan ¿sí? y a lo mejor tu plan es irte por muy pronto, que los demás no lo entendemos es así, tal cual entiendes, pero viene así y a su vez fue, es fuerte lo que te voy a decir pero te estoy diciendo lo que yo he leído ¿eh? dice que esto es como una película ¿sí? y antes de encarnar antes de encarnar eh, hemos, entre todos hemos hecho el guión de la película ¿entiendes? yo hago este personaje tú haces este, yo hago esto estas situaciones ¿tien? y cada uno desempeña su papel eso es lo que se llama el plan divino el plan de tu alma y como ya te he dicho, lo que pasa es que con nuestra mente racional tiene cortita nuestra mente cortita no le damos ningún ...no le vemos ningún sentido... ...ningún aprendizaje... ¿entiendes? Pero, pero es tal cual... ¿entiendes? Pero yo estoy convencido... ...de que cuando uno... ...pase al siguiente plano... ...ya uno tendrá... ...la capacidad de decir... ...ahora entiendo... ...por qué pasó esto... ¿entiendes? Y hay una frase... ...del... ...del Papa Francisco que dice que lucha por lo que te queda ¿entiendes? Lo que, lo que se ha marchado por desgracia te ha marchado ¿entiendes? y entonces lucha por lo que te queda ¿entiendes? y de aquello entre comillas lo que voy a decir muchas comillas ¿entiendes? saca lo, lo bueno lo mejor que habéis podido aprender ¿entiendes? para vuestra evolución ¿entiendes? y ya está es que más historias yo la verdad que no sé qué contestaron ¿entiendes? y yo te digo la historia me la hace de Dios ¿verdad Carmen? muy bien bueno si alguien quiere